1: Crônicas Ressonantes Episódio de hoje Encruzilhadas
2: produção
0: RPG Next. Olá, pessoal.
1: Aqui é o Pedro Quitete passando para um aviso rápido. Este conto narrado faz parte de uma série chamada Crônicas Ressonantes, que se originam em uma campanha jogada como recompensa dos apoiadores do projeto. Por isso, se você estiver iniciando por aqui e deseja ter a experiência narrativa completa, pare e volte ao episódio 1 da série. Para auxiliar os episódios dela, nos feeds são marcados pela sigla C maiúsculo, R minúsculo e R maiúsculo. Qualquer dúvida, nos mande uma mensagem em nossas redes sociais ou no e-mail contato.rpgnext.com.br. Boa diversão! do tempo, começam a rugir, e os destinos dos agitadores se cruzam. Nos pés das montanhas olivantes, um grupo reencontra um desafeto que roubara deles um poderoso artefato. Eles atravessaram um caminho perigoso, onde quase todos tombaram. Porém, se mantiveram em busca daquele que, possuindo o corpo da própria filha, trouxe destruição e morte a uma vila inteira. Já na Ilha Negra, local onde um antigo inimigo dos Lords se encontra, outro grupo enfrenta uma luta desesperada. Após firmarem aliança com as pequenas criaturas que lhes ajudaram e encontrarem um poderoso artefato, sua tentativa de resgate está em risco. Artefatos antigos que compartilham uma mesma história Dois grupos longe um do outro Cujo destino pode se cruzar Ilha negra
3: Maldito você vai cair DROGA DE TENTÁCULOS
1: ESCROTOS! Rufus se defendia como podia, seu braço quebrado e atado ao escudo resistia perante os terríveis golpes. Enquanto isso, Alistar tentava acertar flechas contra o ser do abismo. Porém, tentáculos arrocheados, surgindo do manto escudo que lhe cobria, as quebravam ou desviavam. Enquanto isso, Eldan dizia algo para Lissander Que parecia fitar o teto com olhos brilhantes
4: O que estão fazendo? Nos ajudem! Vamos Lissander, precisamos voltar
0: Ah, sim, sim Está feito
4: Tudo? Todos os detalhes? Sim Mandei tudo Ótimo Vou afasta Rufus para que ele se cure. Distraia o inimigo.
0: Certo!
1: Tudo ocorreu no mesmo momento. Salazar estava prestes a desferir um novo golpe contra Rufus, quando da abertura que dava para o exterior, um raio surgiu e o atingiu mantendo-o preso no lugar enquanto era golpeado. O mago fazia gestos com uma mão enquanto com a outra, esmagava o que parecia ser um tipo de graveto coberto por entais. Eldano invocava suas asas de luz, para se mover em velocidade e com esforço tirar o paladino para um local mais seguro, onde poderia se recuperar. Enquanto Alistar aproveitou para cravar duas flechas no que seria o rosto do inimigo.
3: Engole essas, babaca!
1: Então, a criatura se moveu num salto, escapando do enlace causado pela magia do mago. Correu sobre Alistar, e com um de seus braços, lâmina, o atingiu com força. Prendendo-o contra a parede. Não. Os tentáculos se moveram sobre um mago, o Mago, envolvendo-o na altura do pescoço e apertando sem deixá-lo ao menos gritar. Em seguida, ele correu na direção de Heldan e Rufus, arrastando os últimos que golpearam. Ainda assim, ele era veloz e com o um outro braço lâmina tentou acertar o descendente do Lorde Dourado.
4: Hoje não. Rufus, rápido. Precisamos ganhar tempo.
5: Lorde, é que espalhe o escuridão da noite. Eu rogo que me Deixe-me de luz em sua força. Carregue-me em e me torne a sua
1: munição. O paladino sentiu a luz de seu Lorde Protetor se espalhar pelo corpo. Então pôde se mover contornando Heldam e o inimigo que fazia um embate rápido. Trocavam golpes quase mortais, então ele aproveitou que as armas de seu inimigo estavam ocupadas e usou sua própria para cortar o braço que segurava seu amigo de infância. Em seguida, com seu escudo, atingiu em cheio o inimigo, causando um impacto que emitiu um brilho prateado e jogou Salazar alguns passos para trás.
5: Queria do abismo escrota, vou te destruir por completo! Nós,
4: nós, talvez não, mas temos alguém que pode.
1: Pela mesma abertura por onde passou o raio vindo das nuvens, Timato entrou com velocidade, atacando os tentáculos e libertando Lissander, que caiu inconsciente no chão. O dragonete então se posicionou entre o mago caído e a criatura.
4: Não. Ele está chegando agora.
1: Parte da parede desmoronou. Quando uma enorme pata draconiana, coberta por escamas vermelhas, irrompeu e agarrou Salazar entre suas garras. Então, Começou a arrastá-lo para fora, enquanto ele gritava de ódio. Quando ele sumiu para fora da caverna, chamas no exterior iluminaram tudo, e mais gritos irromperam o vinho de lá. Puderam ouvir o forte rugido do dragão de novo. Novas chamas, novos gritos. Então, o silêncio. Por um momento, Rufus e Heldan se entreolharam, então, algo caiu na frente deles, vindo do lado de fora. Parecia um monte de trapos negros. Estes começaram a se mover de forma lenta. A criatura se levantou mais uma vez. Estava claro que boa parte de seu corpo fora destruída. Os tentáculos apenas o mantinham erguido. O que seria seu tronco parecia muito mais fino. O que seria a cabeça, pendia de um modo estranho, e a lâmina restante se arrastava. — Acho que
4: acabaram comigo. Estamos apenas começando.
3: — Não para você acabou.
1: Rufus soltou toda a sua raiva e cortou o inimigo de cima a baixo. Após sua lâmina correr por toda a extensão do que restava de Salazar, um vento frio se espalhou. A escuridão se expandiu, quase extinguindo as chamas do braseiro. Então, onde antes estava o inimigo, restavam apenas trapos negros e
5: Acabou mesmo?
4: Sim, agora me ajude. Tenho de usar o que me resta para curar todos.
5: E aquilo ali lá fora?
4: Já vou explicar. Está tudo bem. Agora, temos de salvá-los.
1: Heldam e Rufus então se movimentaram, trazendo Alistar, Sheol, Isander e Iorg para todos ficarem juntos. Dentre eles, o mago parecia menos ferido. Porém, todos corriam sério risco.
4: Acho que consigo. Proteste a luzes. que a luz ajude seus corpos. Que a força da atenção os ajude a se enriqueirem.
0: falar pelo menos Obrigado, principalmente a você te mato
3: Ei, Heldon, e o Alistair e o Jorg
4: Seus ferimentos são mais fundos, mas irão ficar bem Apenas precisam de repouso agora Veja, as feridas fecharam Ainda assim A Arcana vai ajudar, mas nada supera um bom descanso para uma cura completa o mesmo vale para você e seu braço.
2: Certo, mas isso ainda não explica aquele dragão vermelho enorme.
4: Aquele era Geral. Lá fora explico tudo. Agora me ajudem a carregá-los. Acho que conseguimos descer pela rachadura na parede. E não precisamos passar por aqueles túneis estranhos de novo.
0: Não se preocupe tanto, meu amigo Paladino. As coisas vão melhorar. Acho que estamos perdendo a noção do tempo nos túneis. Afinal, veja só. Os sóis já estão nascendo.
2: Enquanto isso... No pé das montanhas vivantes. Ah... Finalmente fora dessas malditas montanhas marrons... E com quase tudo que buscávamos... Hoje será um bom dia... Mesmo.
5: Mestre Ion sempre me dizia pra nunca comemorantes do filme... Oh, menino!
3: Deixa ela se animar! A garota só teve problema ultimamente... Precisa é, precisa aliviar um pouco.
2: É, Rogue, deixa eu pensar positivo, ao menos uma vez.
5: É, vocês têm razão. Vou pensar que estou voltando pra casa.
2: Você
1: também veio dessa região?
5: Sim, a vila onde cresci ficava aos pés das montanhas douradas, na direção do nascente.
2: Compreendo, eu venho do poente para lá. Era um vale próximo à costa e às terras dos Falcões.
5: É... estamos todos longe de nossas origens.
2: Essa conversa de origens podia mudar, não é? Vamos revisar o plano, que tal?
5: Claro, claro. Uma ideia boa. Então, vamos lá. Nossa amiga silenciosa aqui planejava se encontrar com um bruxo que possuiu a menina no entreposto e o tal contato do tempo dourado. E se não fosse aqueles bandidos da estrada, teria conseguido. Os tolos acabaram nos ajudando, apesar de Cassandra ter pego um pouco pesado para soltar a língua deles.
2: Ah, não tenho arrependimento. Eles certamente já fizeram muito pior com pessoas inocentes.
5: Bom, de qualquer forma, vamos até a taverna da vila. Devemos chegar ao fim do dia e iremos deixá-la na taverna como se nada houvesse ocorrido.
2: Isso. Quando o Strume chegar, pensando que seguiria a viagem com o artefato, pegamos ele de surpresa. Depois é só eu fazer a magia para tirar ele da minha prima à força.
3: Simples e efetivo. Como todo bom plano. Não
6: vai dar certo.
2: Ele saberá. Olha só! Ela fala sem nenhum incentivo. Vocês não
6: entendem. Eu falei o meu plano por gratidão terem me salvado. Newgate já não é mais o mesmo. Nem sei se ainda é um homem. Insisto. Imploro. Levem-me para Austalu. O Sacerdote Dourado é o único que pode ajudar.
2: Ah, sim. Claro que faremos isso. Afinal, o sacrifício do meu povo na fogueira nem foi em nome do Lorde Protetor desse sacerdote. Claro que vamos te levar até ele.
6: Você não entende, Cassandra. O nome de meu senhor foi usado em vão...
5: Esqueça, Mirna. Não vamos te dar essa brecha. Já basta a nossa garantia de sua segurança e liberdade após capturarmos aquele amaldiçoado.
1: A caminhada prosseguiu no restante do dia de forma tranquila, com pausa apenas para poderem comer com os mantimentos recuperados dos bandidos cujos corpos deixaram para trás. O grupo trocava palavras amenas enquanto a clériga dourada apenas chorava baixinho num silêncio derrotado. No fim de tarde, quando os sóis se desciam e as lágrimas de Mirna haviam secado, eles alcançaram o entreposto, que lembrava uma vila cercada por uma cerca de madeiras grossas, cujo portão ficava após uma pequena ponte, também feita de tábuas. Alto! Quem vem lá?
5: Eu sou Hulk Aikido, do Templo de Jade. Estou retornando da minha missão no Mar Doce. E todos que estão comigo aqui são meus companheiros.
0: Preciso ver seu símbolo sagrado.
5: Claro, aqui está.
0: Tudo certo. Desculpe a desconfiança, companheiro. Já tivemos alguns bandidos tentando nos enganar.
5: Sem problema. O senhor está fazendo apenas seu dever. Inclusive, cruzei com alguns no caminho pra cá. Ah, deixa eu aproveitar. Preciso relatar o tempo de Jade na missão, onde consigo um corvo falante.
0: Procure pelo Gustav. Ele é o responsável de Jade. Fica naquela cabana com o símbolo da árvore Seguindo reto, vocês chegam na taverna e estalagem em meio caminho Seus amigos poderão descansar lá
3: Opa! Não vejo a hora de ter uma bebida Boa aí! Tirar a poeira das montanhas Embaixo das botas
2: Não esqueça que temos um trabalho a fazer A gente não tá passeando Sei disso, vai!
3: Mas Prepara pra isso ser um bom começo, não acha? Uma bebida boa pra molhar a garganta, não é?
2: É, talvez uma bebida ajude.
5: Vamos então, eu irei transmitir minha mensagem e já os encontro. Será o tempo certo. E não se esqueçam de nossa amiga silenciosa, hein?
0: É que está bem? Parece ferida.
5: Está sim, apenas passou por problemas com bandidos, como os que falou e caiu do cavalo.
0: Ó, oh, entendi. Entrem, então. Thank <small> you.
4: Aqui, moça, beba isso. Irá lhe fazer bem. Essas terras são muito férteis. Deu para fazer um bom revitalizador com as ervas que peguei. Você
6: quer me ajudar?
4: E por que não o faria? Apesar de que meus amigos disseram, sinto que você tem agido por medo durante tempo demais. Pelo menos é o que compreendi de suas lágrimas.
2: Ei, Manveru, vê se não dá algo bom demais. Senão ela pode pensar em tentar escapar e estragar nosso plano.
4: Não se preocupe. Ela apenas sentirá menos as feridas e talvez seu pesar.
2: Sei. Estou de olho em você, Clériga.
6: Sim, eu sei.
1: O grupo caminhou para dentro dos muros de toras encontrando uma pequena vila com poucas casas em meio a quatro construções maiores. À frente das casas se viam pessoas com roupas sempre sentadas e conversando enquanto preparavam utensílios de pesca, e nas construções maiores se viam pessoas entrando e saindo mais equipadas com seus semblantes mais sérios. No topo desses maiores locais também era possível ver símbolos, cada um diferente dos demais. Enquanto em um se via a Árvore da Vida referente ao Templo de Jade, em outro estava a Tria de Lunar referente ao Templo de Prata. Num terceiro, a Dupla Solar referente ao Templo Dourado. E por último, o desenho de um grande caneco, claramente a taverna do local. Dessa forma, Rogue se separou indo para o local onde os Ordenados de Jade estariam e os demais se dirigiram para a taverna. Passando no centro do local, onde estava uma grande estátua com a representação dos três Lordes Dragões, cada um olhando em uma direção diferente. Era surpreendentemente cheia de detalhes e iluminada por archotes, o que permitia a todos verem na estátua que fitava a direção de onde tinham vindo a marca de uma grande cicatriz no pescoço. Já na estátua que fitava o poente, a direção do templo de Jade, a falta de um dos olhos e na que fitava o nascente, a direção do templo dourado, a falta de um dos chifres. Após admirarem por um momento a arte feita em pedra, o grupo seguiu para o local onde poderiam se recuperar da estrada.
3: Uh, viajantes, que bom! Sempre me alegro em ver caras novas por aqui. Mesa para quatro. Nós é que ficamos felizes de poder ter um momento para tomar algo. Na verdade somos cinco, meu amigo. Temos mais um colega vindo aí.
4: Claro, claro. Sintam-se à vontade. Podem escolher onde ficarão. Que eu levarei nosso melhor
3: hidromel. Gostei do lugar. Espaçoso. O atendimento tá é excelente, viu?
2: Claro que ele vai ser atencioso. Só estamos nós aqui.
3: Era parece que tão silencioso assim? Não. Parece estranho.
2: Se abaixem!
1: As chamas eclodiram de todos os lados circulando aqueles que estavam no meio da taverna, sem nenhuma chance de defesa. Das casas que formavam a vila, várias pessoas saíam assustadas, e logo em frente à tamanha destruição, uma mulher jovem e ruiva ria por seu plano ter dado certo.
6: <risos> Tolinhos, acharam mesmo que iriam me emboscar? Agora são apenas lenha.
0: O que significa isso? Quem é você?
6: Ora, meu caro soldadinho, eu sou aquele que anuncia a virada das marés. Aquele que vai fazer o mundo inteiro começar a ressoar junto em pânico. Já isso aqui atrás é apenas o meu primeiro ato. <Risos>
1: Do chão, enormes labaredas surgiram, separando o um grupo de curiosos e assustados moradores do local do bruxo que possuía a própria filha. Ele se preparava para dar as costas daquilo e recolher seu prêmio, quando no último instante, alguém bravamente saltou pela última abertura possível, já com a lâmina de sua espada emitindo um forte brilho esverdeado.
5: NÃO TÃO RÁPIDO, MALDITO!
6: Ora ora, que surpresa! Achei que estava junto de seus amiguinhos!
5: Achou errado! Agora se prepare!
6: Ah! Você vai me enfrentar sozinho, Paladino? Ah! Uh!
5: O quê? Não estou sozinho! <risos>
1: O Paladino avançou com fúria sobre seu inimigo que, com agilidade, desviava dos golpes. E, para sua surpresa, via o grupo emergir da Taverna Destruída. À frente dele, Cassandra murmurava algo para si mesmo, enquanto um tipo de energia azul começava a brilhar em suas mãos. Já Salur carregava uma desacordada e muito ferida Mirna em seus ombros, enquanto Manveru atirava flechas atrapalhando o bruxo e fazendo-o levar alguns golpes.
6: Ah,
3: ah, como isso é
6: possível?
3: Ah. Ha, sua ex amiga aqui nos protegeu. Agora se me irritou vai ver uma coisa. Ah,
1: não pare. O montanhês tocava Chisa. sua foto e parecia que o bruxo sentia uma enorme dor, pois caiu de joelhos segurando a cabeça. Seus ouvidos, sangue parecia escorrer. Rogue aproveitou e o segurou pelo pescoço, lhe imobilizando. Peguei ele! Vamos Cassandra! Terminou logo isso!
5: Ah,
6: falta um pouco! Ei, paladino, sabia que sangue é um potente item arcano? Uhum. Estamos de então. anim...
1: As mãos do inimigo pareciam ensopadas em seu próprio sangue e fazendo movimentos em ângulos estranhos, até mesmo impossíveis para pessoas comuns. Desta forma, lanças de fogo brotaram ao seu redor, jogando Rogue para trás, acertando Salor em cheio, e uma última que fora direcionada para Cassandra foi impedida por Manveru que lançou-se à sua frente. Enfim, todos estavam caídos. Apenas Cassandra, surpresa, mas sem se desconcentrar de sua magia Permanecia em pé, enfrentando seu próprio tio que possuía a sua prima. Uma lágrima escorreu de seu olho ao entender a situação. Porém, enfim, ela havia terminado as palavras para lançar sua magia.
6: Oh, chorando de medo, Cassandra? Não era o que eu esperava de você no final.
2: Não é medo! É ódio? Ódio pelo que fez a mim, ao meu pai, à minha vila, aos meus amigos.
6: E acha que será suficiente para acabar comigo? Sozinha? De novo?
5: Ela não está. Fiz um e vou cumprir.
6: Você é mesmo resistente ao fogo, paladino mas no próximo vocês dois vão cair.
1: Tudo ocorreu ao mesmo tempo. Enquanto o bruxo usava suas chamas para atacar ambos, Rogue se protegia com sua espada e Cassandra lançava e assim, sua magia. Né? As energias arcanas eclodiram no ar. porém a de cor azul correu ao redor do fogo, vencendo a disputa e atingindo o corpo de Larissa. Quando essa energia azul atingiu seu alvo, uma forma sombria surgiu, como um parasita que se ligava ao corpo da menina se enraizando em seus membros e cabeça. Então, com o caminho livre do fogo, o paladino da Árvore da Vida avançou.
5: Pode condecorar da Árvore da Vida, dê-me forças. Deixe-me proteger sua bênção e pedir a aqueles que os desafiam. Aceite o sacrifício de seu servo e faça com que os amontoados sintam toda a força
3: de
6: sua punição. Hum.
1: Muito bem, sobrinha. Conseguiu separar-me de sua prima. Porém, esse não é o meu filho. Já você e seus amigos, usaram tudo o que tinham. Até mesmo sacrificando partes de vocês. Então, agora, diga-me, valeu a pena?
2: Se eu ativer tiver salvo, com certeza.
1: Com essas palavras, a Mestiça desaba no chão, exausta, após usar parte de sua própria energia vital para conseguir reunir força o suficiente para uma magia que nunca antes havia usado. Rogue também estava desacordado, após as chamas e concentrar toda a sua energia no último golpe. Manveru, Salur, Mirna e também Larissa, todos feridos e sem consciência. As chamas que os separavam do resto da vila se apagam, e o povo começa a se aproximar para ver o que realmente aconteceu ali. Sem saber dos detalhes, ajudam a todos, enquanto no céu noturno, com nuvens escondendo as estrelas, uma sombra se esgueira para longe. Nesta mesma noite, muito longe do entreposto, um outro grupo ainda se recupera de outra batalha.
3: Como eles estão?
4: Ainda desacordados. Acho que só vão se levantar amanhã.
1: Não se preocupe, Rufus. O Obscuro e Alistair são fortes e Luana apenas está desidratada.
0: Um dia de descanso é mesmo pouco para o que passamos. Viu? Timato concorda comigo. É, eu sei. Na verdade, bem, estou mais preocupado com o garoto. Ele está
5: sentado
2: sozinho lá longe o dia inteiro, sem dizer uma palavra sequer.
4: É verdade. Acho que acabei pedindo demais dele. Ele pode ser mais velho que todos nós juntos, mas sua mente ainda é jovem e inocente perante os horrores do mundo.
1: Rufus olhou ao redor do acampamento que haviam improvisado. Antes, o que era uma tranquila vila dos Kobi Jarral, agora era a cena de um massacre. Por mais que tenham se esforçado em arrumar os destroços que foram as cabanas, e reunir os pedaços de corpos dos pequenos seres, a visão ainda era grotesca pelas inúmeras manchas de sangue que se destacavam de um modo estranho naquelas rochas negras que formavam a ilha. É triste, mas é real. Se ele não tivesse usado os pequenos Kobi como sacrifício para conseguir assumir parte de sua forma natural, talvez nunca tivéssemos sobrevivido àquela luta direta contra
0: Salazar. É definitivamente curioso essa relação do sangue com a arcana. Nós sempre estudamos que é uma troca para invocação, um gasto de nossa própria força vital, que se feita através do uso dos signos, gestos e palavras corretas, permite o acesso a essa força invisível que nos circunda de um modo mais seguro. Já a utilização do sangue parece um atalho, é,
1: um atalho macabro. O segredo está na força vital. O sangue é algo que corre em todo o corpo, por isso está sempre recheado desta. Há um grupo que vive mais para a direção das terras de norte, que aprendeu a usar essa energia de outro modo, puxando-a com as mãos de outras fontes, mas hoje em dia são caçados como bruxos. Apesar de não causarem mal a ninguém e suas técnicas serem respeitosas a tudo que nos cerca, será que deviam ser mesmo perseguidos?
0: Algo a se pensar, hein?
2: ei, elfo, você está bem? Falou tão pouco até agora.
4: Elfo. Vamos terminar o que começamos mais cedo Merda, essa é De
1: trás de Lissander, a cabeça de Timato se ergueu De seu corpo coberto de escamas, surgiam várias estacas negras que se fincaram nas costas do mago Dessas feridas, muito sangue escorria era como se um parasita enorme tomasse conta de ambos para os prender em um único corpo hediondo. Então, os olhos de ambos se tornaram negros com um forte brilho avermelhado em seu centro. As asas que antes eram de mato se expandiram tirando a criatura do chão e suas mãos logo se contorceram. O osso rasgou carne e pele para se fundir e formar lâminas enquanto ele gargalhava. Tomar o elfo e seu dragonite avançou Porém não em direção Nos que estavam em pé e se armando Mas sim, foi com velocidade Para muitos feridos e desacordados Se encontravam Não! Apesar da pressa do grupo O inimigo alado era veloz E antes que pudessem alcançá-lo Ele fez dois golpes rápidos e secos Para o desespero principalmente de Rufus, viram as cabeças de Alistar e Sheol rolarem para longe de seus corpos. Rufus não conseguia acreditar no que via, se mantendo paralisado em choque, já Heldan e Yorg correram para tentar impedir o inimigo de continuar sua chacina
4: a poder
1: da criação, dele armas contra meus inimigos. Se afaste, seu monstro! Heldan voou com o um máximo de velocidade, impedindo que a criatura se virasse sobre Luana que ainda se mantinha desacordada. Yorg apegou e tentou se afastar. Porém, Salazar usou suas próprias asas para contornar o clérigo da luz e o arremessar contra algumas pedras pontiagudas, fazendo com <risos> que ele furasse suas costas. A ponta afiada emergiu de sua barriga. Ainda aproveitando o um movimento rotatório no ar, a criatura girou suas lâminas acertando as costas de Yorg e o derrubando no chão, enquanto ele tentava escapar com Luana em seus braços. Isso pareceu despertar algo em Rufus. Ele sentiu seu corpo ferver, um brilho emanou de suas mãos e com o um escudo prateado à sua frente, correu em direção ao inimigo.
3: Salazar! Você vai pagar, irei me vingar, e você queimará pela luz que corta toda a escuridão.
1: O paladino prateado usou seu escudo e com um grande impacto arremessou saladas contra as pedras, fazendo-as racharem. A luz que surgira em seus membros e que cobriu seu escudo foi apagando. Rufus sentia-se tonto, fazendo um enorme esforço para se manter de pé. Porém, para seu terror, o inimigo se reeu novamente, arrastando nos braços que se partiram em vários pontos, e os restos que fora de mato, esmagado em suas costas. A criatura, apesar de seus ferimentos, se moveu numa velocidade impossível. Rufus já sentia que seu fim chegava. Porém, logo atrás de seu inimigo, uma forma meio humanoide, meio dracônica, de brilho avermelhado surgiu. No último instante, as garras desse ser pegaram Salazar e o jogou para longe. O paladino viu outra garra ir em direção ao seu rosto. Havia uma grande ferida ali, de onde um sangue denso voou em sua direção. Ele então, Sentiu como se caísse em meio a um buraco que surgia do chão. Viu York e Luano também ali, caindo. Então, soube que aquela criatura era Yajihau. E que ele os enviava para algum outro lugar. Para fugir daquele combate desesperado. Ele tentou gritar. Porém, nenhum som saía de sua boca. Então, ele apenas podia girar, girar e girar.
0: Depois a garota surgiu e levantou chamas do chão. Claro sinal de bruxaria, meu senhor. Depois o paladino de Jade saltou em meio às chamas e só quando tudo acabou que conseguimos ver todos eles caídos. Enfim, foi isso. Enquanto homens e mulheres dos templos de prata,
1: Jade e ouro recolhiam os destroços e deixavam os sobreviventes desacordados em macas onde eram tratados, o guarda do portão caminhava ao lado de um recém-chegado. Ele era um homem loiro, alto Trajando vestes com traços prateados E que ostentava o símbolo de uma espada Trespassando uma lua crescente em seu
0: peito Perdão por perguntar de novo, senhor Mas a qual ordem pertence?
5: Somos os inquisidores, meu bom rapaz
0: Ah, sim, me desculpe É que não conhecia a insígnia É nova? O homem tinha um sorriso frio e ficava mexendo em um
1: cordão de contas preso em sua mão direita.
5: A mais nova ordem no Templo de Prata: irei levar todos como os meus prisioneiros. Serão devidamente interrogados.
0: Até o Paladino? Todos.
5: São seguidores do Serapsar, que se denomina Senhor da Meia-Noite, e seu lacaio Ai, ou Caído. Arrume tudo e não se preocupe. Eu irei descobrir a verdade.
1: Os jogadores que participaram destas sessões... Carlos Eduardo Medeiros Charles Ferreira Fábio Palamete Saulo Schmidt Tales de Henrico Castro Tiago Araújo Carlos Eduardo Dal Bosco Jorge Bezerra Lisbino Carmo Com as vozes de Fernando Skaff como Rufus Peiton e Manveru Pedra Lunar Tiago Santos como Salur Urat e Alistair Wilhit. Vinícius Watzel, como Lissander Gray. Shelley, como Cassandra O'Brook. Gustavo Zatoni, como Hulk Aikido. Lucifer Hato, como Mirna e Larissa O'Brook. Victor Carvalho, como Guarda. Rafael Sky, como Inquisidor. Jonathan da Luz, como Taverneiro. Pedro Quitetti, como Heldan amor Salazar e narrador. Músicas e efeitos, freesounds.org, Open Game Art, Kevin McLeod em Incompetech, Alexander Nacarada em Film Music, Roteiro, Pedro quetete edição Vinícius Watzel.